0: Nasuch
1: Pedagogiczny. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu pod tytułem Nasuch Pedagogiczny. Dzisiaj naszym gościem jest pan Andrzej Smoliński. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień
0: dobry, witam Cię.
1: Króciutko powiem, kim jesteś, bo Państwo zapewne, jeśli znają nazwisko, Andrzeja, to kojarzą Państwo z Fundacją Ja Nauczyciel, którego jesteś wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Ja Nauczyciel. Dokładnie. Oprócz tego ekspert, coach, trener pracujący z przedsiębiorstwami społecznymi, doradca biznesowy i specjalistyczny, menadżer marketingu, ale co ważne z zamiłowania i wykształcenia filozof, absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Prezes Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów, no i właśnie to, co wspominaliśmy, czyli Wiceprzewodniczący Rady fundacji. ja nauczyciel. Czy coś pominęłam?
0: Nie, myślę, że że powiedziałaś wszystko. Na co dzień jeszcze, tak jak jak zdążyłaś powiedzieć, doradca biznesowy dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych pomagający tworzyć różne produkty, usługi i rozwijać się ekonomii społecznej.
1: I pretekstem do naszej rozmowy jest książka nauczyciel z Polski Jarka Szulskiego i taką naszą tradycją jest, że czytamy zazwyczaj fragment książki, żeby zainspirować państwa, ponieważ te książki są oczywiście dostępne w naszej Bibliotece Pedagogicznej I zapraszamy żeby zgłębić temat, ja tutaj pozwolę sobie przeczytać fragment, który pochodzi z, ze wstępu. E, I zaczynam, cytuję Jarka Szulskiego. Zrozumienie, że nie ma właściwie jednego słusznego sposobu uprawiania zawodu nauczyciela i wychowawcy, było dla mnie młodego wówczas pedagoga nie lada odkrycia. Odpowiedzi na pytanie, jakim być belfrem, w jaki sposób pracować, dlaczego coś mi nie wychodzi, albo dlaczego wychodzi, Zacząłem szukać raczej w sobie niż w poradnikach, choć jednocześnie niewiarygodnie dużo czytałem. Ale które pedagogiczne złożyły mi się na taki oto obraz sytuacji, że jeżeli w ciągu ostatnich lat psychologowie dokonali rewolucyjnego odkrycia, to było im odkrycie, że nauczyciele, ale i rodzice nie muszą być genialnymi psychologami, żeby objąć wychowawczy sukces. Większość ich działań z użyciem cudownych poradników, gier edukacyjnych, strategii i plansz które miały zmienić dzieci w maszynki do osiągania sukcesów, nie przyniosło żadnych rezultatów. Wystarczy, że nauczyciele czy rodzice będą po prostu dobrze, wystarczająco dobrze, w do doskonali i perfekcyjni. Muszą zapewnić swoim podopiecznym stabilny i przewidywalny rytm, dopasować się do ich potrzeb, łącząc ciepło z dyscypliną, stworzyć więzi, do których młodzi będą mogli się odwołać w stresującej sytuacji. I do tych więzi będę wielokrotnie wracał. To ważne, kiedy uświadomimy sobie, że naprawdę nie musimy być doskonali. To jest taki króciutki wstęp, który zapowiada, myślę, że cały nastrój jakby tej książki. A ta książka staje się dla nas inspiracją z dwóch powodów. Po pierwsze, nasz podcast ukaże się z okazji Dnia Edukacji Narodowej, powszechnie zwanego Dniem Nauczyciela. Dlatego głównym tematem naszej rozmowy dzisiejszej będzie szkoła, nauczyciel, rola nauczyciela. A ponieważ Ty, jako wiceprzewodniczący Rady Fundacji, Ja Nauczyciel, wiesz doskonale z takiej strony od nauczycielskiej, jak nauczyciele wyobrażają sobie szkołę, ale także jak fundacja Wasza chce to, co macie zresztą zapisane w swoich celach i w misji, czyli realnej zmiany w oświacie i w szkolnictwie, a myślę, że z Szulskim wielokrotnie byście się zgodzili co do tego, jak ta zmiana powinna wyglądać. To
0: chciałabym... Dokładnie tak. Tak. My też wspólnie pracowaliśmy z z Szulskim, tworząc też live'y i i działania promujące książkę, będąc też w szerokiej dyskusji o o jego spostrzeżeniach.
1: A powiedz mi właśnie, co jest takiego, co łączy Was? Czyli jakbyście chcieli, żeby ta szkoła realnie się zmieniła? Gdybyś mógł wymienić takich kilka obszarów, jakichś punktów, które chcielibyście, żeby w tej szkole się zmieniły w oświacie, w edukacji? Ja domyślam się, że jest ich całkiem sporo, ale może zbierzesz je w kilka takich najważniejszych.
0: zacznę zacznę od tego, że jak człowiek, który troszeczkę jest w oddaleniu od, od szkoły, może wypowiadać się i zajmować szkołą. No oczywiście każdy z nas ma po pierwsze swoje doświadczenia szkolne i te dobre i te niedobre, jak dostawał w twarz, można powiedzieć, systemem szkolnym, jak go próbował naginać, obchodzić, czasem łamać. Każdy każdy z nas przeszedł przez proces, proces edukacji. Z drugiej strony ja przez wiele lat byłem instruktorem harcerskim i zajmowałem się też kształceniem i wychowywaniem głównie chłopców w drużynach męskich, czy harcerskich, czy wędrowniczych, czyli właśnie chłopców w wieku dorastania. I jednak to, co, to, co, to, co proponuje, a, a z drugiej strony też jakby dzieci mam w, w szkole i oglądam szkołę od tej strony rodzica, więc jakby te, te, te kilka perspektyw pozwalają mi też być w tym tym środowisku, a z drugiej strony jakby pracować na rzecz rzecz rozwoju Fundacji Jan Nauczyciel. Tak sobie myślę, że główną główną refleksją na na, na temat zmiany szkoły to jest pewne przyzwyczajenie do do, do stereotypu szkoły, który, który istnieje od tego XIX wieku. I można powiedzieć, że wszyscy zgadzamy się na to, żeby ona wyglądała tak jak, tak, jak wygląda. Oczywiście ja generalizuję, bo nie wszystkie szkoły wyglądają tak samo, ale jednak jakby jest jakiś stereotyp szkoły, jak ona wygląda, co to znaczy, że dziecko jakby z jednej strony wchodzi do tego procesu edukacji, przechodzi ze szkoły do szkoły, No i później wychodzi z tego procesu edukacji i i, i jest jakiś człowiek. Można powiedzieć, że każdy człowiek jest jest jakiś. Oczywiście szkoła nie załatwia wszystkich, wszystkich spraw, ponieważ to dziecko, wchodząc do do, do szkoły, też wchodzi z jakimś potencjałem, z tym potencjałem, który wnosi z domu, z otoczenia. No i można powiedzieć, że dzieci wchodzą z najróżniejszym potencjałem. Jedne z mniejszym, drugie drugie z większym. Ale każde każde dziecko ma swoje swoje talenty, swoje, swoje pasje. i i jakieś umiejętności. I pierwsza rzecz, która jest taka dość dość dla mnie trudna w szkole, to takie pójście na łatwiznę w w stronę unifikacji. Jakby wszyscy wchodzą, wszyscy są równi, wszyscy tak samo, A każda osoba, która w jakiś sposób odstaje lub nie umie się zmieścić w w tym spojrzeniu, albo ma inny, inny sposób myślenia, ma pewien kłopot w uczestniczeniu, w uczestniczeniu w szkole i w procesie edukacyjnym. Więc jakby pierwszą rzeczą, którą, którą bym chciał dotknąć, to to, to jakby do, do, do czego służy szkoła. Tak? Bo dzisiaj można powiedzieć metoda podawcza, która jest chyba najczęstszą metodą procesu edukacyjnego jest, jest, można powiedzieć, w dzisiejszym świecie już nieprzystająca. Kolejną rzeczą jest to, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach, ponieważ żyjemy w czasach, w których z jednej strony żyją ludzie, którzy pamiętają wojnę, którzy pamiętają czas, w którym wszystkiego brakowało, w którym człowiek musiał zdobywać i gromadzić różnego typu zasoby po to, żeby lepiej, dobrze żyć. Później jest taki okres, że żyją ludzie, którzy pamiętają, tych, którzy pamiętają ten brak wszystkiego, a równocześnie już już znają świat dostępności, internetu, nowych technologii. No i na końcu mamy pokolenie, które w ogóle nie zna świata bez internetu. Mamy ogromną przepaść przepaść mentalną. Dzisiaj mówi się o tym, że ta zmiana paradygmatu na świecie od chęci posiadania, którą mieli, mają nasi dziadkowie, po części rodzice, do paradygmatu dostępności, że dzisiaj wszystko jest dostępne. Z poziomu telefonu możemy załatwić większość spraw, mamy media społecznościowe, cały szereg aplikacji ułatwiających nam życie. Możemy sobie wypożyczyć samochód, możemy sobie wypożyczyć hulajnogę, możemy sobie wypożyczyć mieszkanie na wakacje na aplikacjach turystycznych, no i jakby możemy wszystko, ten poziom dostępności, ta ta przepaść w w świadomości jest jakby taką, taką pierwszą rzeczą, że te pokolenia jakby przestają się umieć dogadywać ze sobą. No bo kiedyś było tak, że jak rodzic mówił do dziecka idź do pokoju za karę, tak? no to dziecko szło do pokoju za karę i było tam same i miało sobie przemyśleć coś. bo w takim, w takim drylu, można powiedzieć, większość z nas była wychowywana. Tak? Albo leci, latało się po podwórku i, 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 i mama krzyczała z okna, chodź na obiad, jeszcze chwilę! Tak? I, I jakby w ten sposób sobie funkcjonowaliśmy. Ja mówię o takich bardzo praktycznych rzeczach, ale z drugiej strony one się bardzo mocno przekładają na, na sposób postrzegania, postrzegania świata. No i teraz można powiedzieć mamy, mamy metodę podawczą, która ma dostarczać wiedzę i okazuje się, że czasem dziecko świetnie posługujące się internetem jest w stanie szybciej i, i, i lepiej znaleźć wiedzę, bo, bo ma do niej dostęp, tak? Proszę, ja różnych...
1: mam kilka przerwę, dlatego że ten, ten wątek chciałabym później poruszyć, bo to jest rzeczywiście bardzo istotne w momencie, kiedy będziemy mówić w ogóle o tym, kim jest dzisiaj nauczyciel.
0: Mhm.
1: Czy koniecznie musi być mistrzem i autorytetem, i autorytetem przede wszystkim wszechwiedzącym, prawda? To za chwilkę do tego wrócimy. Natomiast mnie przyciągnął w tej całej interesującej opowieści to, że waszym celem, bo chcę wrócić do tego punktu, do tego pytania, które pierwsze zadałam, czyli waszym celem tak naprawdę jest po pierwsze przemyślenie tego, czym jest szkoła, tak? Od nowa redefinicja tego, czym jest szkoła, jakie są jej zadania.
0: Tak, znaczy wiesz co, bo jakby według mnie każda instytucja powinna sobie zadawać co jakiś czas takie pytanie, jakby czym jest, do do czego służy, co co powinna dostarczać i z jednej strony jakby mówimy o o tym, że szkoła powinna dostarczać kompetencji, tak? To jest taki piękny wytrych, bo jakby wszyscy zdobywamy kompetencje. Z czego składają się kompetencje? Większość nauczycieli i i ludzi szkolących czy, czy, czy uczących wie o tym, że z jednej strony jest to wiedza, a z drugiej strony jest to umiejętności, które przekładają się na, na postawy, czyli taki klasyczny podział, że tu wiesz, tu ćwiczysz, a tu się stajesz. Tak? Tylko, że jest jeszcze druga część, druga oś, o której bardzo często się zapomina, Ja mam tą, 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 można powiedzieć, możliwość i i doświadczenie pracowania z ludźmi dorosłymi, którzy później pracują w różnych miejscach i okazuje się, że że żeby być skutecznym, żeby osiągać sukces jest jeszcze ta druga oś, którą powinno się kształcić, którą rzadko kształci się w szkole, a mianowicie chodzi mi o tak zwaną oś zaangażowania. Znaczy, co, co to znaczy? Co to znaczy, że, że, że człowiek powinien uczyć się zaangażowania i jakby samomotywowania samo, samo się do, do robienia różnych rzeczy. Zaangażowanie to jest, można powiedzieć, składa się z takich dwóch części, o których chciałbym powiedzieć, o z jednej strony motywacji, a z drugiej strony pewności siebie. No i teraz pytanie, czy szkoła uczy motywacji, czy uczy motywowania siebie samego do, do robienia różnych rzeczy, czy uczy radzenia sobie z brakiem motywacji, czy uczy sobie uczy tego, że jak, jak człowiek ma, ma też badać swoją motywację i z czego ona wypływa, a, a co powoduje jej... I druga druga część, która wpływa na zaangażowanie to pewność siebie, to znaczy jak kształcić w człowieku pewność siebie do tego, żeby on przekraczał jakąś strefę, swoją strefę komfortu albo przekraczał jakieś lęki, które ma. I tu jest jakby ogromna przestrzeń Której której bardzo często szkoła nie dotyka, a wręcz nawet przez różnego typu system oceniania, który jest tak hołdowany w szkole, wręcz nawet powoduje ten skutek odwrotny, że, że my żyjemy w kulturze oceniania się, a nie budowania pewności siebie, motywacji i i zaangażowania. I tak by kończąc ten wątek, według mnie pandemia świetnie to pokazała. Że w momencie, kiedy wszyscy musieli się przenieść do tego, kolokwialnie mówiąc, online, okazało się, że to nie wiedza, nie kompetencje, nie umiejętności są najważniejsze tylko właśnie jak spowodować, żeby w przestrzeni, która nie jest przestrzenią klasy, dzieci były zaangażowane, żeby motywacja nie siadła, żeby pewność siebie cały czas była na, na tym dobrym poziomie. Według mnie jakby z badań, które, które czy robiliśmy, czy, czy, czy są dostępne, czy, czy, czy też jakby czytaliśmy i analizowaliśmy. Według mnie najlepiej sobie poradzili ci, ci nauczyciele, E, e, właśnie z, z zaangażowaniem, motywacją i pewnością siebie, którzy mieli relację z uczniami, taką relację nieformalną, taką re, relację, e, która powodowała, że e, te dzieci się nie bały e, tych nauczycieli, że, że jakby też potrafiły sobie poradzić z otoczeniem, którym się, czy nową sytuacją, w, którą, w, której, w której się e, e, odnalazły. Dlatego tak mocno to to podkreślam, że że jak jak patrzę też na rozwój pracowników później, czy czy tych, których szkole w w firmach, z którymi współpracuję, czy tych, których sam zatrudniam, tak? No to właśnie to to jest bardzo kluczowe, bo ktoś może mieć wysokie kompetencje, wysoką wiedzę, ale wystarczy, że nie będzie miał motywacji, i, I będzie miał jakiś lęk w podjęciu decyzji, w, w zrobieniu czegoś, i okazuje się, że e, wiedza i kompetencje już nie wystarczą do, do domknięcia sprawy, do załatwienia rzeczy, do wykonania zadania.
1: To jest ciekawe, co mówisz, bo mówisz to w kontekście tego, że nauczyciele pewnie w jakiś sposób uczyć tego uczniów. A to jest dla mnie też ciekawe z tej perspektywy, czy nauczyciele sami posiadają takie cechy, w sensie oczywiście nie chcę tego je ogólniać, ale to są istotne bardzo cechy i, i cieszę się że też, że nadmiłeś tu y, y, jakąś taką relacyjność, no byciu w relacji z uczniami. Szulski też o tym sporo pisze, zresztą to jest taki temat, który akurat u niego był dosyć takim na granicy, w sensie, że spotkał się z dużym jednak odzewem też trochę negatywnym że te relacje były za bliskie, ale to jakby podlega jakiemuś osobistemu doświadczeniu i ocenie. Ja bym chciała się skupić na sekundę przy tym, kim jest właśnie nauczyciel, jakie powinien cechy mieć nauczyciel. Szulski trochę o tym pisze, wymienia jakieś cechy typu charyzma, w którą się człowiek rodzi i której niekoniecznie niekoniecznie musi nabyć. Właśnie na to, że taką obecność, którą powinien mieć nauczyciel podczas lekcji, w sensie być wyczulonym właśnie to jest związane z tą relacją, o czym mówiłeś, być wyczulonym na drugą osobę, na jakie jest zmiany, które zachodzą w tej osobie, jakąś ciepło, siłę, taką siłę w znaczeniu oczywiście bycia właśnie takim pewnym siebie, to o czym Ty też wspomniałeś, zmotywowanym, nastawionym na jakiś pewien rozwój, I ja nauczyciel jako fundacja oczywiście ma kontakt z wieloma nauczycielami. Zebraliście sporą grupę osób, które wyróżniają się w jakiś sposób i mogą inspirować innych nauczycieli. Jakie Ty byś wskazał takie cechy wśród nauczycieli, które według Ciebie byłyby pożądane, które cenisz u nauczycieli, może w ten sposób powiem, które widzisz może u tych nauczycieli, którzy działają też u Was i są przez innych nauczycieli bardzo dobrze odbierani.
0: Ja bym chyba, chyba bym zaczął od, od tego, że nauczyciel to przede wszystkim człowiek. Tak? umiejętność odnalezienia w sobie człowieka, a nie roli, którą, w, którą, w którą wchodzi e, i, i pewnej spójności takiej s- siebie samego. E, bo okej, okay, m- możemy powiedzieć, że y, nauczyciel ma być urzędnikiem. Ja, ja czasem ze zgrozą patrzę na te pomysły, że nauczyciel ma być urzędnikiem i się ma zasłaniać ma się urzędem. No nie, no, według mnie nie. No, przede wszystkim człowiekiem. E, y, kształtowanie y, przykładem własnym. Y, y, który nie tylko jest związany z tym, jaką wiedzę czy umiejętności ma, e, ma nauczyciel i jaką macharyzmę, jak, ma tak, ale to, jaki jest na co dzień, tak? jaki jest tu i teraz, w tym momencie. E, to, jest, e, to jest istotne. Według mnie na, ci nauczyciele, którzy przynajmniej mnie porywali e, za sobą, e, e, ja w życiu mogę powiedzieć, że miałem kilku mentorów, Dzięki którym jestem tym, kim dzisiaj jestem, tak? Którzy w momentach jakby, takich, kiedy miałem wyruszyć w, w, w jakąś przygodę, potrafili mnie popchnąć i powiedzieć, dasz radę, bądź pewny siebie. I, i, i dawali tą, 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 tą motywację, a nie oceniali, tak? Też kwestia tego, że umiejętność widzenia, że każdy człowiek uczy się jakby inaczej czy w innym tempie. Tak? To też są takie umiejętności, kiedy, kiedy można nie, nie, nie traktować wszystkich równo. Ken, Ken Blanchard kiedyś powiedział takie zdanie, że największą nierównością jest równe traktowanie nierównych. No i jakby. Możemy tutaj sobie powiedzieć, czy idziemy na łatwiznę i zasłaniamy się y, y, urzędem i y, wszystkich równo, i wszyscy grzecznie, i y, y, y wszyscy tak samo, czy też mamy w sobie cierpliwość, y, jakąś wyrozumiałość, y, y, taki, y, takie ciepło ludzkie, które y, pozwala na to, żeby ta relacja nie była tylko formalna, ale była też taką taką relacją, że uczeń wie, że może przyjść z każdym problemem, a nie boi się. Według mnie strach w szkole jest czymś, nad czym najbardziej trzeba pracować. Pojęcie dyscypliny z batem oceniania nie jest najlepszym narzędziem do tego, żeby e, można powiedzieć, kształcić odważnych ludzi. Tylko kształcić ludzi, którzy będą mieć później problem z, e, e, z podjęciem decyzji, osiągnięciem celu, zaryzykowaniem e, e, czasem. Wradzieniem opinii,
1: prawda?
0: Tak, posiadaniem własnej opinii. No bo to, to też, też trzeba umieć dyskutować z inną opinią, niż, niż, my, same, niż, niż my sami mamy. Tak? Myślę, że też pewna kultura, kultura komunikacji jest bardzo ważna, czyli taka umiejętność tego, że komunikujemy się z, z młodymi ludźmi, z jednej strony nie, nie wchodząc na taki poziom bardzo kumplowski, tak? Są tacy nauczyciele, którzy lubią taki poziom bycia kumplem, tak? a z drugiej strony też nie na takim poziomie bycia yy, yy, kimś jakimś w, w, w takim patriarchalnym, yy, hierarchicznym yy, myśleniu i mówienia tylko ex
1: no właśnie, to jest to, o czym też chciałam z tą chwilę porozmawiać, czyli to wiecie, takie ciągłe myślenie, że nauczyciel wciąż ma być tym autorytetem, mistrzem i to jest taka obsesja jakaś u niektórych nauczycieli, że muszą, boją się, że odpowiedzieć, czego się nie wiedzą. I to jest tak, że rzeczywiście te dzisiejsze czasy pokazują, że bardzo dużo jako nauczyciele możemy nie wiedzieć <śmiech> i mamy też prawo tego, żeby nie wiedzieć i często towarzyszy nauczycielom taki lęk, że rzeczywiście nauczy, że uczeń wyciągnie tę komórkę na lekcji i szybciutko znajdzie odpowiedź na to, co nauczyciel czy nauczycielka nie wiedzą. Jak myślisz, czy pandemia i te całe... Bo wydaje mi się, że pandemia była jednak takim mocnym punktem, który pokazał pewne plusy, minusy i to, że trzeba, jednak, że trzeba zmienić całą tę edukację, całe to podejście do, do bycia nauczycielem pracy w szkole, kim jest uczeń, relacji i tak dalej. Taki punkt zwrotny, który zresztą świetnie też wykorzystaliście jako Fundacja ja Nauczycieli, bo to rzeczywiście ruszyło z Kopyta jeszcze mocniej, bo nauczyciele gdzieś tam byli w tym wszystkim zakubieni prawda? I ciekawa jestem właśnie tej twojej, twojego zdania dotyczącego i takich obserwacji też. Tu mamy na myśli nauczycieli, z którymi współpracujesz właśnie dotyczących bycia mistrzem, autorytetem. Czy powoli nauczyciele już odchodzą od tego myślenia, starają się być partnerami? W ogóle kim jest dzisiaj nauczyciel? Bo to jest też takie, zadałam ci teraz 10 pytań w jednym, ale chodzi mi tutaj bardziej o to, żebyśmy się zastanowili, kim jest dzisiaj nauczyciel. Czy on jest rzeczywiście na siłę ma być autorytetem, mistrzem, czy raczej partnerem, który prowadzi, ja sobie tak przynajmniej wyobrażam, jakąś drogą, pół wiedzy, rozwojowi, Takim
0: towarzyszem? Ja myślę, że w bardzo dobrą intuicję, w bardzo dobrą stronę poszłaś. Jakby takie stare wschodnie przysłowie mówi, mówi o tym, że jak jest uczeń, to mistrz się zna, znajdzie. I, a, a z drugiej strony <coughs> taka umiejętność pozostania w takiej roli przewodnika i nie tylko zdobywania pewnego autorytetu wiedzą, ale czasem umiejętnością przekładania tej wiedzy na praktyczne praktyczne wykorzystanie. Możliwość wspólnego ćwiczenia, wspólnego mylenia się, doświadczania różnych rzeczy na szkoleniach, Ludzi dorosłych, jedną z najważniejszych form uczenia jest doświadczenie. Tak? Ludzi dorosłych nie uczy się, wykładając im wiedzę, i ponieważ po 15 minutach ileś osób słuchających się wyłącza, załatwia swoje sprawy i tak naprawdę tej wiedzy już później nie ma. Ale realne doświadczenie, przećwiczenie czegoś, Wyciągnięcie wniosków, yy, dołożenie do tego wiedzy, yy, jakby można powiedzieć, pra, praca yy, cyklem kolba. Yy, to, to, to są takie rzeczy, z których można, yy, można czerpać inspiracje. I yy, 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 według mnie, dawanie sobie czasu na lekcjach, na, 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 na doświadczanie yy, świata, yy, i jest czymś, co, co może być najlepsze, ponieważ podczas doświadczania równocześnie rośnie motywacja i rośnie pewność siebie, bo jeżeli ktoś czegoś spróbuje, ktoś coś zrobi, coś mu się uda albo jeżeli mu się nie uda, to stworzenie takiej sytuacji, w której porażka staje się momentem, z którego też można czerpać doświadczenie, to jest, można powiedzieć, później okiełznywanie porażki już w życiu dorosłym. Na czym najczęściej my jako dorośli się wykładamy, jeżeli chodzi o, mówiąc tak kolokwialnie, jeżeli chodzi o o nasze samopoczucie, czy, czy jakby radzenie sobie z, z nerwami, czy, czy z własną psychiką. No, no najczęściej wykładamy się na tym, że nie, nie potrafimy, albo nie mamy narzędzi do okiełznywania różnego typu porażek, które, które nas dotykają. No i, i, i to jest chyba to, 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 to Co ja bym jakby dodał do do roli nauczyciela, to przede wszystkim bycie przewodnikiem. To jest coś, co co ja bym dzisiaj chyba powiedział, że że, że nauczyciel, że że, że ta rola przewodnika dla nauczyciela, ona z jednej strony jest inspirująca dla ucznia, a z drugiej strony bezpieczna. Bo, bo to towarzyszenie w drodze, tak? by, bycie obok, pozwalanie iść, iść własną, własną drogą. No to tak, tak trochę metaforycznie zacząłem mówić, ale ja, ja myślę, że to są takie rzeczy, które, które można by było podpowiedzieć czy, 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 czy wrzucić do worka inspiracji.
1: Mm-hmm. A czy ty pamiętasz takiego towarzysza, który był przy tobie podczas twojej edukacji? Masz wspomnienie jakiegoś takiego nauczyciela, który
0: był ci bliski? Mam kilka osób z, z nauczycieli w szkole podstawowej, choć nie przytoczę ci imienia i nazwiska. To był historyk, który, który miał. Takie, takie cechy i jakby w ten sposób potrafił też pracować z nami. Później w moim życiu, w, w harcerstwie właśnie, odnalazłem kilku, kilku takich przewodników, którzy, którzy też gdzie, gdzie jeden z nich też był nauczycielem z zawodu, tak? ale akurat mnie nie uczył. w w szkole, no i później jeszcze w życiu dorosłym też bym mógł wymienić tak minimum dwóch do do trzech mentorów, których miałem. Można powiedzieć, że każdy każdy z nich był jakimś moim przełożonym lub współpracownikiem takim, że, że obaj zajmowaliśmy stanowiska zarządzające. Ja byłem na przykład jego jego zastępcą.
1: Świetnie. Myślę, że każdy z nas ma kogoś takiego. Myślę, że nie ma takiej osoby na świecie, która nie wskazałaby przynajmniej jednej osoby, która była dla niego takim towarzyszem w drodze rozwoju czy edukacji. Ponieważ ten podcast ma swoją premierę 14 października, to prosiłabym Cię o krótkie życzenia dla nauczycieli.
0: Przede wszystkim chciałbym, chciałbym życzyć odwagi, odwagi żeby, żeby próbować z uczniami, a z drugiej strony odwagi, żeby nie wchodzić w rolę. Chciałbym też podziękować za za trud i za za to, że środowisko nauczycielskie w Polsce świetnie sobie radziło w czasie pandemii. Chciałbym też życzyć wszystkim nauczycielom tego, że nie jest, żeby pamiętali o tym, że nie są sami i żeby się ze sobą komunikowali, gromadzili, dyskutowali, żeby, żeby tworzyli wspólnie inicjatywy, które pozwolą im się zatrzymać i wymieniać doświadczeniami. Bo myślę, że to jest ogromna wartość i to też widzimy na grupie, ja nauczyciel, gdzie jest ponad 53 tysiące osób i teraz ostatnio robiliśmy w online takie wydarzenie pod nazwą Narada Obywatelska, nadzwyczajna Narada Obywatelska. To wydarzenie nam pokazało, jak bardzo potrzebna jest przestrzeń do wymiany, do wymiany doświadczeń, do wymiany praktyk. i To jest, tego bym życzył wszystkim wszystkim nauczycielom, żeby znaleźli w tym swoim pędzie momenty na na to, żeby spotkać się z innymi, czy czy w przestrzeni internetu, czy czy, czy w realu i wymieniać się doświadczeniami, jak najwięcej dzielić się wspólnie doświadczeniem i wiedzą związanym ze swoim zawodem.
1: Dziękuję. Ja tylko dodam, że dzięki Fundacji Ja Nauczyciel na pierwszym piętrze w wiszą świetne grafiki, które pokazują, że nauczyciele nie są tylko nauczycielami i nie mają tylko tej roli, ale przy okazji pełnią też troszeczkę inne. Serdecznie Ci Andrzeju dziękuję. Naszym gościem był Andrzej Smoliński, wiceprzewodniczący Rady Fundacji Ja Nauczyciel, a ja zapraszam Państwa serdecznie do słuchania kolejnych odcinków naszego podcastu.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.